0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin. Ahoj Slávisti. Začíná další díl podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu uh, už posledního letošního dílu. Uh, blíží se Vánoce a tak pro vás máme taky takový malý dáreček. Pozvali jsme si speciální hosta, respektive on se k nám pozval sám opět. A já tak mohu uh, Mezi námi fanoušky přivítat předsedu představenstva Slávy, pana Jaroslava Tvrdíka. Hezký den, slávista. A spolu se mnou si s ním bude povídat David Ocetník, který už je tady pravidelným hostem. Ahoj, ahoj. Tak, nemusíme chodit kolem horké kaše a pustíme se rovnou do hodnocení podzimu. Slávia má za sebou, řekl bych, skoro rekordní podzim, co se týče zisku bodů. Podobný podzim zažila po revoluci vlastně jenom jednou, kdy měla po 19 kolech stejný počet bodů. Takže v tomhle ohledu asi bude panovat spokojenost v klubu.
1: Já myslím, že velká, že, že o tom není žádného spodu. A když se ohledneme za podzimem, tak a, asi největší neúspěch je Dynamo Kyjev. Myslím, že nemá smysl slavistům připomínat, nevzpomínáme na něj rádi. A samozřejmě následky Dynama Kyjev, to znamená prohra s Jabloncem doma, tyhle dva zápasy, nebo, nebo, nebo dva zápasy s Dynamem a jeden s Jabloncem, je spodu. pro mě určitým negativem toho podzimu. A pak samozřejmě hodně mrzí ta, 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 ta prohra, respektive. Ten zápas, kdy jsme hráli v deseti proti Ostravě, s výjimkou těchto dvou situací, myslím, že ten podzim vyšel slavisticky ideálně a že každý slavista musel mít z podzimu radost.
0: Já se rovnou zeptám, zůstává teda absolutní prioritou pro zbytek sezóny získat titul?
1: To je přesně tak. My, my sice máme za sebou 19 zápasů, což je víc než obvykle a máme před sebou jadný čas Evropské ligy, ale ve fotbale platí, že se Podzim, být podzimním králem je hezké, ale, ale nic to v dějinách neznamená. My letos opravdu chceme udělat všechno pro to, aby jsme ten hezký náskok udrželi a získali mistrovský titul.
0: Hmm. Na jaře vlastně hned z kraje nás čekaj, čeká ta kombinace, kdy budeme hrát dva zápasy v Evropské lize a mezi nimi přímý souboj s největším konkurentem v boji o titul z Plzní. Nabízí se otázka, jestli bude Slávia některou z těch soutěží preferovat nebo se takhle vůbec nechcete e, o tomhle bavit a prostě pojedete na plno v obou soutěžích.
1: My jsme vedli diskuzi o tom, jestli zápas plzní neodložit a nekoncentrovat se naplně na, na, na zápas genkem. Jenže ono, tato, to jaro je tak nabité, že by ten odklad stejně nic nevyřešil. My hráme domácí pohár, kdyby se podařil postup, ten problém tam existuje znovu a je tam nadstavba. Takže domluvili jsme se na tom, že prostě chceme být plně mezinárodně konkurenceschopný klub a musíme zvládat všechny zápasy. A současně jsme si složili na přání trenéra a sportovního ředitele takový tým, aby podobné situace prostě zvládal. Proto jsme přivedli nové hráče. Máme dneska široký kádr. Jsem strašně rád, že se nám vyprazňuje Marotka. To znamená, trenéři musí z týmu hráčů, které, které dneska mají k dispozici v průběhu přípravy, prostě sestavit takový tým, aby to náročné rozvládl. Myslím, že nevypustíme ani jednou a nedá se říct, že bude něco méně prioritního. A když se podívám na některé pozice, prostě dneska v klubu, tak v drtivé většině je máme zdvojené a, a, a ať naskočí, kdo naskočí, bude to prostě plná sestava. Takže nebudeme prioritizovat, budeme servat to vítězství, v, jak v Evropské lize, tak, tak z Plzní.
0: Já bych fanouškům připomněl nebo možná řekl něco, co se neví asi úplně běžně. Hank je vlastně v podobné situaci jako Slávě a on mezi těma, těmi dvěma zápasy se Sláví bude hrát taky s největším konkurentem v boji o titul s Brugami o víkendu, takže v tomhle si nemáme moc co vyčítat a konec koncu ta situace je ještě o to, o to vlastně stejná, že Brugy taky hrají v Evropské lize, takže <hým> Tam ta situace je opravdu totožná, vyloženě. No, oni mají větší bodový náskok, že? Zatím, ale taky začínají tolik dřív, může hmm. se stát cokoliv. Oni mají myslím tři nebo čtyři kola předtím, než, než budou hrát se Sláví. Ne, my jsme dneska v situaci, kdy
1: nemůžeme nedat žádné aliby, pro jaru. Prostě máme kádru na to, aby jsme to všechno zvládli.
0: No, když skončila podzimní sezona, tak rovnou začíná zase přestupní období, takže ty zprávy se sice změní z toho, že nesledujeme zápasy, ale začínáme sledovat přestupy. Slávia včera na tiskové konferenci oznámila dva hotové přestupy a jeden, který má být na dobré cestě v podobě Alexe Krále. Nabízí se otázka, všechno to jsou hráči z České ligy, jestli se Slávia v tomhle období bude orientovat jen na hráče z České ligy, nebo se i tentokrát kouká do zahraničí.
1: Na to se mi odpovídám, protože těch indikací už je venku příliš mnoho a, a já mám ambici být hodně otevřený. Ne, nevidím na tom prostě nic špatného, protože vždycky takový přestup být hodně moc lidí, je mezi novináři, je mezi slavistickou veřejností. Já nejsem zastánce názoru, že budu sedět v na tiskové konferenci a, a v pondělí budem slavně uznávat nového ráče, takže znáte moji politiku, že jsem k tomu otevřenější, možná pro některé až příliš na svém Twitteru, ale v této chvíli bych ty nápovědy už daleko neodkrýval. My, my jsme mířili na Petra Ševčíka. Já jsem dneska hrozně rád, protože pro mě je to vždycky o spolehnutí se na Jindřicha Trpiševského, samozřejmě Honzu Nezmará, ale taky na všechny skauty, na celý nadatového analytika, na všechny ty, kteří vybírají. A já jsem dneska třeba hrozně rád, že jsem viděl, že bez sportu, jakkoliv v tom denníku v řadě případů, prostě objektivně nefandím. Dneska jsem třeba viděl takovou napovědu pomocnou, soubor známek pro hráče celého podzimu. Petr Ševčík tam vyšel na druhé místě. A, takže vidět, že ta úvaha, která byla učiněna před více než třeba půl rokem, na začátku té sezóny, tak drobné indikace mě manažersky potvrzují to, že, že ten tašel uvažování o hráčích je správné. Lukáš Masopustom, v tom žebříčku je na 13. místě, ale do 13. místa samozřejmě pět slavistů To znamená, skládáme tu 11. opravdu z těch nejlepších v České lize. A vybrali jsme si dva hráče, o které jsme stáli velmi rychle, aby byly od začátku přípravy. Třeba právě proto, že už velmi brzo hrajeme, tentokrát ta příprava je velmi krátká, na rozdíl od minulosti. Bude trvat de facto kalendářní měsíc nebo těsně nad něj. Třetího hráči odlétají a 9. se hraje první zápas. V tomto kontextu jsme udělali, nebo chtěli udělat všechno pro to, aby prostě už třetího hráči byli přestěhování do Prahy, etablovaní a odlétali, ty nejdůležitější, což jsem spokojená, a nám se to podařilo. No a ještě míříme pro další dva a, a tam bych tu nápovědu, respektive Alex Král navrátil domů. Já jsem rád, že se vrací. Tady zase my jsme nepředpojati, jsme rádi, že, že, že chce zpátky do slavie. Trenéři a, a sportovní ředitel nad něj mají velmi pozitivní názor Míří na pozici, kde na jaře budeme mít logickou poptávku po, po doplnění. A v tomto kontextu uh, ty tři základní posily vidíme, jsou na dohled a hledáme, respektive jednáme dál. A tady bych si to opravdu nechal dneska pro sebe. Slyskovka byla včera, to už musíte chápat, že zase nemůžu říct úplně všechno. Bylo by všechno. To v tomhle případě by to bylo opravdu kontraproduktivní.
2: Já jenom, že těch indící, tak jako je, mluvíme obraná záloha, ale pořád tady chybí nějaký útoční, tak já teda doufám, že, že, že míříte na, na tyhle pozice, protože tam si myslím, že většina lidí vidí velký,
1: velký mezery, které bychom dokázali zaplnit tak je to taky části objektivné na situace, protože my na žádné jiné pozici nemáme tolik hráčů fakticky. Musíte souvednit, že tam máme standu Tecla Milána Škodu, kterým jsem v Jablonci ukázal, že ho zdaleka nelze odepisovat, patřil k nejlepším hráčům. Máme tam Mika, který v zásadě, jak říkal včera trenér, měl možná životní formu a přišla zlomení, zl, zlomení na nohy. Máme tam dneska Matouška, testujeme na této pozici Pítra Olianku, to znamená, ten počet hráčů na tom Hortákově máme možná největší ze všech pozic. Ale chápu a slyším, co mi říkáte,
0: a nějak by se k tomu dál v Ale chvíli. Dobře.
1: do
2: tak být.
0: Příchody jsou jedna stránka věci, druhá stránka věci jsou odchody. Vy jste avizovali, že hodláte udržet a že jste dohodnutí na tom, že tady zůstane Tomáš Souček, který je asi nejcennějším hráčem v kádru v současnosti. Novou smlouvu podepsal. Minostoch taky, takže nejspíš i s ním se počítá minimálně teda pro Jaro a případně pro ty předkola ligy mistrů. Co další klíčoví hráči, hrozí u někoho z nich odchod, který třeba ani nemusí být tím, že, že Slávia by toho hráče chtěla sobchodovat, ale že ji třeba nezbyde nic jiného, než přistoupit na prodej. Já bych chtěl v příčtě poděkovat Tomáši Součkovi za to, že
1: opravdu akceptoval to, že to zůstane nejenom do konce mistrovské sezony, ale jsme domluvili dokonce na tom, že nám pomůže v případném předkole Ligi mistrů, až se končíme na první nebo na druhém místě, což je pro nás prostě strašně důležitá situace. Současně se myslím a psal jsem se za hodou dneska dneska SMSky s Tomášem Součkem, protože jsem ho gratuloval k tomu, že opravdu vyhodnocen jako nejlepší hráč ligy, je, je mimořádný talent. A já jsem pevně přesvědčen prostě o tom, že on bude přestupovat v té pozici nejlepšího hráče. V případě nejlepšího klubu, navíc v jedné části Evropské ligy, ten přestup i pro něj, i pro klub bude zajímavější. To znamená, jsem hrozně rád, že se ta naše strategie vyplácí. Tomáš si to dneska myslí taky, bude hrát v pohodě a to je hrozně důležitý, a, Ale má smysl tady jako otevřeně a fero říct, že prostě po, té, po, té, po, po tom předkole ligy Mistrů, v případě, že to dopadne všechno tak, jak si přejeme, tak toho Tomáši už dál držet nebudeme a ty nabídky prostě na něj mě jsou a přijdou další. Takže nahradit Tomáše plynule, je jeden z úkolů tohoto přestupového období. Druhý úkol samozřejmě udržet měně se podařil, s miněm mině bychom neradí pouštěli, ale samozřejmě v jeho formě taky není vyloučené, že, že nabídka přijde a bohužel u těchto situací se to vždycky bude posuzovat ad hoc. Vy víte sami, že jsme zatím od majitelů měli ten komfort, že jsme se nemuseli zbavovat hráčů za každou cenu. Zatím pro hráče bylo velmi přitažlivé i hrát pro klub, který stále ještě i mezinárodně na ten vrchol se teprve vrací a že se líp prodají, to cítí i oni. Máme dneska nabídku i na Míněstocha, a já ale doufám, že Miňo zůstane dlouhodobě, toho bychom rádi udrželi a taková, taková to dohoda s ním je, že by v klubu minimálně ještě rok, dva zůstal. Ta situace se nestane něco mimořádného. No na nabídky na další hráče tak, tak, také jsou a, a taková rizika existují vždycky, ale zatím mi přijde, že tu komunikaci s hráči máme velmi nastandardní. Zatím nemáme nap, napětí v klubu, že jsme někoho nepustili. Myslím, že tam, kde jsme přistoupili k tomu, že jsme toho hráče pozdrželi nebo neumožnili mu odjít zahraniček, jak Milančkoda, Milan Škoda, že na konci ta dohoda s klubem byla přátelská, pohodová. V Milanem se mluveno, byl jsem na obědě před minulý týden. Milan je spokojený. A zatím se nám daří jako držet, nebo respektive držet od sebe trošku na distanc, takový, takový ten úzus, že vlastně jsme jenom přestupní stanící. Nám se zatím podařilo vybudovat tým, který jde nahodu, a zatím hráče prodávat nemusíme, oni od nás zatím neutíkají. A co se stane v létě, po, potřeba, jaře, potřeba úspěšné jaře, potřeba úspěšně štězdě v Evropské lize, to budeme řešit a dohokale. ale proto mimo jiný ten kádr máme poměrně do široký. A většina těch pozic prostě dublová na způsobem, který trenérům umožňuje komfort nějaké jistoty budoucnosti.
2: A když teda, tohle jste ta parta těch nepostradatelných, když to řeknu, a pak tam ještě taková ta druhá parta, který si sotva zahrajou, zranění nebo výkonnostně, s těma se nějak počítá nějaký odchody nebo chcete nechat ten kádr dostatečně široký na to jaro a maximum udržet třeba pokorný, to je případ, kdy přišel po nějaký sezóně, kdy moc nehrál, pak se zranil, tak ani nemohl ukázat, v podstatě, co, co, co v něm je, ale jestli, jestli tohle není ten hráč, který by měl jít na nějaké hostování do se a pak se se vrátit nebo
1: já myslím, že v tuhle chvíli m, už nejsem v situaci, že bych oznamoval něco, co by bylo veřejné opět Já jsem přesto si to lidé nemyslí, tak velmi dávám pozor na to, v jakém stavu ty jednání s hráči, z kluby nebo podobně jsou. A jestli jsme byli včera popřát našemu sousedovi ve Vršovicích hezký nový rok, tak jedno z témat, který jsme se dotkli a předesílám, že to nebyly jenom profesionálně fotbalové spolupráce, aby nevznikl ten dojem naopak, je to opravdu komplex projektu, který jsme řešili s Bohemku včera. Takhle jedna z věcí, na které jsme se domluvili, je to, že tam bude hostovat právě Lukáš Pokorný. On se potřebuje objektivně rozehrát, v klubu tu šanci nedostává a jít na hostování do klubu, který nám slibuje nebo garantuje, že bude prostě plířovým hráčem a bude tam rád a dokáže teoreticky znovu předvést to, proč jsme ho mi koupili, tak to je příjemná situace. Samozřejmě na hostování určitě pustíme hráče, kteří by u nás nedostali šanci například po zranění já teď, jak jsem chodil na Berlích a chodil jsem denně na rehabilitaci na Slávy, tak mi bylo třeba strašně líto Kuby Hromady, který prostě to zranění má komplikované, ta nemoce mu vrací, ta jeho pozice je prostě těžká. Já bych si samozřejmě strašně přál, aby Kuba byl v první řadě hlavně zdrav a, a moc bych mu to přál do Nového roku a pod stromeček i konec konců nám všem Slávistům. A také velmi pravděpodobné, že se nedostane do takové top formy, aby nastakoval hned v západech Evropské ligy. Tak jestliže bude zdravý, tak já si třeba umím představit hostování u, u Kuby Hromady, Případně u dalších, kteří do, tu, tu, do toho základního kádru slávy se nedostanou. Ale tady bych nechtěl předbíhat. Hráči vstupují pod trenéry a sportovním ředitelem do přípravy s tím, že se všichni porvou a kádr, který dostane šanci hrát na aro, tak samozřejmě nemůže být úplně ten, který máme v současné době. Část hráčů, kteří se v ně prostě nedostanou, tak buď z klubu odejde nebo půjde hostovat. Je to logické. Ja
0: v létě, a vlastně nejenom v létě, ale i i v předchozích přestupních období Slávia přiváděla hráče za částky vyšší, než bylo do té doby zvykem. A dost těch hráčů, který přišli vlastně nakonec do toho, úplně jako do základní sestavy, neproniklo. Když zmíníme třeba Balucu, který je vlastně pořád druhý nejdražší hráč Slávě. Jako, co se týče částky, za kterou přišel, nemálo peněz, proslýchá se stál i zelený, Petr byl zraněn, teď se teda už dostal do základní sestavy, Matoušek taky byl na český poměry velice drahý hráč. Netrápí vás trošku, že ti hráči, kteří stáli až tak jako vyšší sumy, se do té sestavy prosazují tíž, než by asi odpovídalo těm cenám?
2: A asi nejenom jako z toho sportovního pohledu, ale i z toho vlastně pohledu toho majitele, jako zástupce majitele a těch financí do nich vložených. Jo. Takže jako jedno je sportovní hledisko, druhý je to finanční.
1: No, vy mi V první řadě musíte zkusit říct z obráceného pohledu, kdo je tedy dnes ve levný hráč. Protože musíte si uvědomit, že se prostě situace změnila. I kluby České ligy e, již mají ambici prodávat hráče velmi draho a prostě využívají té konkurence, která jakoby silnější sláví prostě vznikla. Takže ano, dneska, i když se přetahujeme, ale, ne, ale. Neříkám, ale neříkám, že ty
2: špatně. Já neříkám, že to špatně, jenom, že slávě je ten spouštěč, který jakoby, uh, Je možný,
1: že silná slávě jakoby pokazila trh a samozřejmě se jinak o hráče jednalo v situaci, kdy byl jeden kupující a, a jsou jiné situace, kdy se o hráče prostě pere, Sparta, Plzeň, Ono to na jednu stranu ukazuje tu kvalitu. My, takhle typická situace byl třeba Petr Ševčík, ale, ale i řada dalších hráčů. A, a samozřejmě, že ty prodávající z toho chtějí vytěžit, to je jedna věc. To znamená, obecně hráči z České ligy podražili také, nejenom ty zahraničí, ale i čiští. A současně druhá věc, já strašně přeju. Třeba Jablonsi dneska, že, že vlastně porazil Dynamo, udělal docela dobré zápasy, jakoliv ty výsledky třeba neodpovídají. Ale dneska konec nás je to trápil pekelně v tom prvním poločase. A, a tam je spousta konkurenceschopných hráčů, které dneska mají klubu, nechce prodat vůbec do Česka. To znamená, že se bavíme u některých hráčů o tom, že, že už ani nechce prodat do Slávie, ale přímo je prodávat do zahraničí. A to je prostě dneska trend, to znamená, dneska každý, kdo jde do Slávie, a má tu kvalitu, tak už ty prodávající jsou si toho vědomy. Když berete, bychom se bavili o řekli před chvilkou o když berete druhého nejlepšího hráče, podle třeba toho hodnocení, akoliv je to jenom jeden z ukazatelů, tak je prostě objektivně drahý s tím se na nic dělat. Co se týká hráčů, o kterých jste hovořil, nám proto možná zase obloukem se vrátíme k té vaší jedné z prvních otázek, a jestli míříme jenom na hráče z České ligy. Mě k tomuhle přesně z okolností včera řekl Honza Nezmar, že to vlastně, proč míříme na ně dva v tudle chvíli, protože jsou trenéři i Honza bytostně přesvědčení o tom, že ta aklimatizace bude rychlá. A přesně jsme se bavili o tom, co vy jste říkal, napříkladu právě Baluci, že ta aklimatizace prostě je delší. U zahraničního hráče je delší. Zvyknout si na specifický herní styl Slávě, který je velmi fyzicky náročný, je velmi svázán taktikou, je to otázka usadit se v Česku, všechny ty věci znáte, to nebudu říkat žádnou novotu. A to byl třeba jeden z důvodů, proč trenéři teď sáhli většinou po těch, no proto poslední po těch hráčích České ligy. Ale já bych se z druhé strany nebál, já jsem pevně přesvědčen o tom, že ten scouting na ten výběr byl prostě v pořádku. Viděl jsem, že fanouci spekulují, jestli Baluta půjde hostovat, nepůjde. Myslíme si, že je to dobrý fotbalista, že ty důvody, proč jsme si ho koupili, trvají. Já věřím tomu, že se, že se chytí přes zimní přípravu a začne nastupovat pravidelně. Není tam žádná dramatická nespokojenost nebo nějaká neobliba u trenerského týmu. Baluca je na startovní čáře jako všichni ostatní hráči v klubu. Já jsem přesvědčený, že to bude jeden z hráčů, který nás ještě potěší. Peter tam bylo zranění. Já jsem trošku měl obavu, když jsem viděl Pítra poprvé vlastně nastupovat do zápasu a, a on ve snaze se ukázat, tak tam prostě celou dobu hrál se zraním, ho bolelo a, a tím, tím bohužel teda způsobil ještě větší škodu, ale Pítr si myslím, že se shodneme, že je talent. da zelený, my, my potřebujeme dvojku, to prostě s tím si neuděláme, je potřeba říct, se. já třeba mám hrozněná Honzu Bořila, mám na Soufyho, to jsou velmi silní hráči a, a, a za prostě se, se těžko nastupuje, oni těžko někoho pustí do sestavy. Jarda dostal ty čanci v jednom zápase a, a, a možná to nebylo dokonalé, ale nebylo to špatné. A takže já zrovna u Jardy třeba zeleného nesouhlasím v tom, že co, jaká je varianta, že by měl vytěsnit Honzu vozera. pořela, to si myslím, že ještě ještě špičkový hráč a my proto těžké jaru, před chvilkou, o jsme tady hovořili, tak takové hráče potřebujeme. To znamená, já z kádru, mám, mám dobrý pocit a, a, a zatím mě nic nepřesvědčuje opaku. Ty sportovní výsledky zatím nejsou špatné a nebojím se zatím těch, těch nebo nezdílím tu obavu, kterou jste vyslovil.
0: Už to tady padlo trošku od, od vás obou, že vlastně Slávia tím, jak najednou začala být ekonomicky silná, tak vlastně trošku změnila ten hráčský trh v České republice. Já bych se možná zeptal ještě trošku globálně, jestli, jestli si myslíte, že za ty dva roky nebo skoro tři, co ve Slávii jste, jestli si myslíte, že se ten trh posunul i jako v rámci celé Evropy, protože se tady bavíme, že vlastně v létě jsme byli možná, nebo jsou jsou lidi, kteří vnímali špatně, že Slávia nepustila Tomáše Součka ven za částku, která se postupně postupně vyšplhala až, řekněme, na těch 6 milionů, i když na začátku byla nižší, aspoň tak se o tom píše v médiích. Ono obecně vlastně do té doby bylo dost těžké prodávat hráče z České ligy za víc než 100 milionů korun, což jsou nějaký 4 miliony eur a změnilo se to teda teď do té míry, že Slávia bude schopná a nejenom třeba jako úplně výjimečného hráče, jako je Tomáš Souček, ale i některé další, třeba když by měl odcházet někdy z klubu hráč typu Pítra Olajinky, nebo někdo takový, nebo Michel Gade nebo tak je schopná Slávia i tyhle hráče prodávat za ceny vyšší než je těch 100 milionů?
1: Tak já si myslím, že situace na trhu se změnila, ty hráči jsou dražší. a najít hráče na některé pozice na hranici pro nás, ekonomické nemožnosti, i při našich možnostech, protože zase nechceme být přes určité hranice a, a zatím jakoby neuvažujeme o nějakých dramatických nákupech jako velkých investic a najít třeba hruťáka ze zahraničí je dneska prostě který by se už osvědčil a byli jsme si jistí, že je to ten správný hráč pro Slavy, to je skoro nemůžný, prostě to už vidíte, jak ty, ty částky prostě stouply. Obecně samozřejmě fotbal prosperuje, protože se zřizuje další liga, stoupají od odměny v lize mistrů, v Evropské lize a logicky, jak stoupají příjmy klubů a, a fotbal roste v popularitě, tak samozřejmě stoupají i, i ceny za opravdu dobré hráče. Co se týká potom té vaší otázky, já na ní zatím neumím odpovědět, ale viděl jsem, kolik lidí mi, když to řeknu teď, jako ošklivě mi nadávalo za to, že jsem se vzepřel tomu, že jsme toho Tomáše Sůdka třeba nepustili ve své době za 2, za 2,5 milionu euro. A zatím se ukazuje, že ta naše strategie je prodat ve chvíli, kdy vyroste ten klub a ta cena bude už odpovídat tomu, že toho hráče uvidí i ta mezinárodní scéna a půjde z mistrovského klubu. Tak zatím je správná, jsem zatím přesvědčen, že prodávat hráče nejdřív v létě a, a nedej bože, že by se klub třeba kvalifikovali do, do Ligy mistrů, takže to je ta správná taktika. Za kolik prodáme Tomáše Součka, to neumím odhadnout, ale určitě za násobek toho, za co mi ho radili prodat někteří třeba ještě před rokem v tu dobu. Byl jsem paličatý a myslím, že se to tady vrátí, že? A, ale jaká ta cena bude, nevím a určitě vám chci říct, že my ne, nechceme jenom nakupovat hráče v dobrém systému, ale chceme ji hráče dobře prodávat. Já teď vycházím velmi dobře s panem Paskou. Viděli jsme se teď v Jablonci, povídali jsme si o tom, on slíbil, nebo informuje o tom, že ho slova o tom, že ta cena, v jeho zájmu je mít cenu co nejnižší. Tak říkal, že to byl takový jenom vtip na popíchnutí slávě. Já jsem mu říkal, že taky vtipku rád, na druhou stranu my také jako klub si přijmeme naše vlastní opatření, aby jsme pro hráče, které chceme prodat, sehnali co nejlepší angažma. To znamená i dobrý marketing pro situaci, že už někoho chceme dobře prodat. Takže chceme zkusit prodávat líp. Jsou země a kluby i naší velikosti, který prodávají hráče mnohem líp. Pro nás, to jestli v tom obstojíme, bude testo to letní období.
0: Hmm. Já jsem to zmiňuji třeba i proto, že zrovna belgický fotbal lidi tady u nás vnímají tak že jako samozřejmě reprezentace je úplně jinde, ale Liga je, řekněme, na takový úrovni, že možná o trošičku výš, jako když máme hrát s Anderlechtem nebo s Brugami, asi bychom se necítili, samozřejmě záleží na aktuální situaci, ale necítili bychom se úplně favoriti, ale rozhodně se necítíme ani jako, že bychom přesně nemohli vůbec postoupit. A teď, když se člověk rozklikne třeba ten transfermark, kde jsou odhadní ceny hráčů, tak vidí, že e, Hank má v kádru hráče za 12 milionů, který je tam odhodnocený 20-letý defenzivní záložník. My tady máme o trošičku staršího defenzivního záložníka nejlepšího hráče ligy, ale on tam má cenovku asi 3 miliony. Prostě ten rozdíl v té odhadní ceně i na těchto portálech je jako šílený v nepoměru k tomu, jak ty, ty kluby jsou silný. Takže jestli... Takový můj point asi byl, byl v tom, že je možný, že vlastně s tím, jak, jak jde čas, tak tyhle nějaký rozdíly se postupem času budou vyrovnávat i s tím, jak prostě Česká liga bude vnímaná třeba líp, pokud se bude dařit klubům v Evropě. Já, protože jsem
1: to zatím nezažil, tak nemůžu říkat životní zkušenosti. Já jsem vlastně fakticky ve fotbalovém managementu, když jsem nad tím zapisíte velmi krátce, méně než tři roky, a zatím jsem dobré prodé hráčů ještě neměl možnost dělat, respektive jsem nechtěl možnost dělat. My uvidíme přes léto, ale věřím tomu, a je to selský rozum, že prodávat po úspěšné sezóně, doplněné prostě o, o to mezinárodní představy našich hráčů, že budeme prodávat líp, než bychom to dělali prostě v tom období londském nebo předloňském. Takže uvidíme. Doufám, že zase se pozvu do nějakého dalšího podcastu, až prodáme Tomáše součka a řekneme si, jak moc se nám to podařilo.
2: To bude asi zajímavý ten Alex Král. Když potom se počí, podíváme na tu cenu, za kterou odcházel do Teplic, na cenu, za kterou přijde k nám, tak nějaký ten rozdíl, který tam vzniká, má být nějaký zhodnocení, se zlepšil, že jo, tak. A kolik ho budeme prodávat v létě, zase dál, že jo. asi bude vidět, ta, ten
1: postup. Já se snažím být nepředpojat, prostě nikdo na světě nemá patent na rozum, aby hned poznal, že to je přesně ten talentovaný, fotbalista, pro mě dneska důležité, Alex neodcházel v situaci, aby v klubu měl navždy zavřené dveře. A pro mě dnes důležité, že mi lidé, kteří rozhodují o poslak, říkají, že je to velký talent, a že ho ve Slávě prostě skultivují ještě dál. A pro mě taky důležité je to, že přestože Alex měl nějaké zahraniční nabídky, třeba indikativní, třeba nebyly ještě úplně závazné, ale v této chvíli on chce do Slávě, chce se porvat to místo v základní sestavě, jakkoliv si je vědom té konkurence a jestli vědom také toho, že my hráčům dáváme tři a půl a leté kontrakty a dohoda s hráči je, že nemají výstupní doložku a minimálně první polovinu tohoto kontraktu odslouží ve Slávi. To znamená Alex Král se vlací do slávě s rizikem toho, že ví, že tu velká konkurence a ví, že tu bude minimálně dva roky, když to klub bude potřebovat.
2: Ale ta dohoda ještě musí být dokončena. Jsem to pochopil.
1: Tak kdyby to bylo už úplně všechno hotové, tak bych včera už představil Alexe Krále na tiskové konferenci. Z druhé strany bych si o tom netroufal hovořit, kdyby jsme si nebyli téměř jistí, že to dopadne. Prostě hráč k nám chce, e, agenti jsou slávisté, neumím si představit, že by hráče vedli do Sparty a s majitelem jednáme logicky nejenom o transferové částce, ale bavíme se o nějakých hráčích na ostování a podobně. Takže já bych řekl, že dodělání Alexe Krále fakt jako technická věc.
0: Tak, probrali jsme a tým a přestupy a příchody, odchody a sezónu. A k hráčům vlastně se dostaneme ještě i teď na začátku vlastně další části našeho povídání, protože Slávia nemá pod smlouvou jenom ty top hráče, má pod smlouvou i hromadu dalších hráčů. Z nich mnozí byli teď na podzim na Žižkově. Další hráči jsou na hostování třeba v první lize nebo jinde tak se nabízí otázka, jestli nemáte pocit, že těch hráčů pod smlouvou je třeba už moc a že dost z nich je takových, že Slávia je vlastně asi ani nevyužije. Jestli vás něco takového trápí, nebo, nebo si myslíte, že je lepší mít těch hráčů víc než míň?
1: Myslím, že, jste, že určitě se říct, že jste dobře informovaný, což patří k tomuhle pořadu. A po, po, v této situaci, kdy začal odpovídat kompletně za celý sportovní úsek Honza Nezmar a vlastně hlavním trenérem byl jmenován Jindřich Trpišovský, tak už jsme v situaci, kdy jsme doplněni u Jirku Bílka a u Jirku Plíška, tak jsme se domluvili na tom, že uděláme každý rok v lednu takový audit hráčů pod smlouvou a že si férově odpovíme na, na hráče, když to řeknu, ve třech kategoriích, je potenciální hráč slavě může být hráčem Slávě anebo může být hráčem jiného klubového, nebo jiného ligového klubu anebo nemá na ligový fotbal. A že samozřejmě takovýto audit musí klub v rámci reflexe postupovat každý kalendářní rok. A, takže my ho v současné době provádíme. V lednu si nad něm budeme sedat v nějaké nejúžší sestavě a na tuhle otázku si taky chceme odpovědět. Je, je logická, legitimní my máme zájem na jednu stranu doslávě získávat talenty, vychovávat je, rozvíjet je, kupovat je v době, kdy jsou talentovaní a ještě levní, to je také budoucnost fotbalu, to je potřeba říct, je. já jsem se prostě za kolik jsme utratili za tři roky třeba za přestupy za mládež a ta částka ve srovnání s přestupy za, za hotové hráče je relativně nízká. To znamená, když se jeden z nich ročně podaří tak to vrátí veškeré náklady na, na investice do, do Mládeže, do Mládežnické akademie při těch cenách, rostoucích cenách fotbalistů. A na druhou stranu věnovatou úsilí všem těm hráčům, které máme pod smlouvou v případě, že na tu sláby už prostě nemají, tak je nemá smysl držet jakoby u nás a, a má smysl jim to férově říct a nabídnout jinou fotbalovou perspektivu. Tohle je fotbalový život a logicky se do takového to pocitu nebo, nebo do takovéto sebereflexe Musí dostat i Slávě. Takže ano, počítáme s tím a je vidět, říkám, z dobrá informace.
2: Zeptám se k tomu ještě. Slávě nějakou dohodu s Viktorem Žižkov, nějakou úzkou itiner se tam dostal že a tak dále. A vypadalo to, že budeme mít nějakou úzkou spolupráci se Slovácky, nebo ne, v spolupráci, v podstatě nějaký hráči, že by tam mohli jít, teďka to zase vypadá třeba nevím, s Bohemkou, že si jste teďka jednali, že byste jim někoho počili. Máte někoho jako z těch klubů, který jako opravdu stojí o ten zájem, o ty hráče, protože i někteří hráči v těch klubech jsou si v podstatě zadarmo, že, že platí slávy nebo z větší části, protože určitě jako ekonomicky jsou pro ty menší kluby, dost, dost náročný, aby, aby je platili. Tak nějaká jako dohoda uší s klubama, jako řešíte to nějak běžně, nebo je to tak těžký v rámci té ligy a o nějakých osobních rovinách, a třeba to Slovácko mi to připadalo, jako, že to by bylo docela dobrý místo, a pak tam byl zápas. <laughs> Kde jsem si říkal, tak to asi nepůjde.
1: <laughs> Myslím, že že to, to pojmenováváte velmi dobře. A my jsme měli pocit, že takovou farmu může být, nebo farmu, já bych je nechtěl, tím zase oni se dočenit, to slovy, ale kdyby spolupracujícím klubem mohla být Viktorka. Ale pojďme si říct, že ta reakce tam pro mě nebyla úplně příjemná. A zase, aby, jsme, aby nám fanoušci Viktorie, kde jsme měli trenéry, které jsme platili, měli jsme tam hráči, které jsme platili, a aby nám tam fanoušci skandovali v Vdeslávě. A to, jako to se přiznám, že třeba od spolupracujícího klubu opravdu neočekávám. Takže my tam nezavíráme dveře. Není to o tom, že s Viktorkou boucháme a teďka nic, ale, ale myslím, že to bude prostě jenom normální partnerský klub, že to nebude prostě strategická spolupráce. Myslím, že je to takové oboustranné strany. Vy změníte situace, která tam dostala. Co se týká Slávska, tam se to se zase naprosto perfektně. Byla to Slovácká Slávia. Nabízí se to. Byl to kluk, který velmi stál o spolupráci se Sláví a předkládal řadu návrhů a měli jsme pocit, že už jsme v tomto daleko. a pak přišel ten zápas, který asi všechny naštval, protože opravdu těch posledních deset minut bylo velmi agresivních a ta snaha tehdejšího jejich trenéra, která jednoznačně vedla hráče k tomu, aby zraňovali nebo aby byli agresivní, ta emoce, tam bohužel jako byla a nás to vedlo k tomu, že jsme to pozastavili nebo zpomalili. Dneska je tam nový sportovní ředitel, je tam nový trenér. Já myslím, že se k tomu opatrně nějakou formou vrátíme, že může být Slovácko klub, který o tu spolupráci stojí a může být naším, když to řeknu, že moravským partnerem, ale, ale na principu obou výhodnosti. Bohemka je soused, to se prostě objektivně nabízí. My ale s Bohemkou nechceme spolupracovat jenom na, na mládežnickém fotbalu, chceme dělat širší dohodu o spolupráci ve Vršovicích, chceme navštívit nové vedení Prahy 10, chceme s nimi jednat na to podpoře fotbalu a sportu na Praze 10. Bavili jsme se tam o věcech, že by pravidelně se mohly potkávat naše mládežnické týmy a hrát spolu. Že bychom si vytvořili takovou bilaterální soutěž o korále Vršovic, nejenom v tom tom prvoligovém zápase, ale ale i v juniorských zápasech a mládežnických zápasech. A a že by to pak byla jakoby gradace třeba toho toho zápasu. To má s s tou bohemkou, se to prostě nabízí. Já se musím taky prostě přiznat, a myslím, že už jsem to několika říkal, je to není tajemství, že vlastně, když jsem byl úplně nej, nej, nejmenší, tak moje první představa o, o fotbale, komu jsem vadil právě byla Bohemka. tože se pak časem dostala na druhé místo, neznamená, že jsem na ní zanevřel. To znamená, to, že Slávia Bohemka Klube z Vršovic, kde v derby je to velký zápas, ale, ale fakticky se to nabízí, aby jsme byli přirození partneři, tak to tak prostě objektivně bude. To vychází ze srdce, je to správně. No a, a my se nebráníme spolupráci s kýmkoliv. Já asi těžko můžem spolupracovat se Spartou nebo s Plzní, ale se statními kluby, které o tu spolupráci stojí, z naší strany je to otevřené. A můžeme mít někomu blíž, k někomu dál, ono to vždycky záleží na tom, jaká je momentální situace v těch klubech, ale, ale já bych dneska neřekl, že je vyložené někdo, pro koho máme ty dveře, dveře zavřené. A je to vždycky o ad hoc situaci ano, z pravidla, když zase někoho získáváte, tak logicky e, oslabíte ten klub a ty kluby z žádají, kromě finančních prostředků za transfer, tak, tak se snaží získat tu výhodu u těch silných klubů, ke kterým Sláva dneska v Česku patří, tak se snaží získat i tu hráčskou náhradu a na tom ten fotbalový obchod stojí. A že dneska jsme přivedli Alexe Krále, tak když jsem říkal před chvoukou, jsou ty technické detaily, tak je to přesně ta jejich poptávka po některých hráčích na, na hostování, protože jim odchází víc hráčů. A pro ně jsou naše akademie nebo, nebo, nebo naši talenti, tak jsou samozřejmě popravdě jako příkladu Alexe Krále, které se od nás vytáhli a my se bereme zpátky, tak jsou to přesně ty transfery, které mají smysl. A já v této chvíli říkám znovu, Sparta a Plzeň jsou těžko představitelní partneři, jinak nikomu z prvoligových klubů necítím nějakou nevraživost, naopak všichni u nás mají otevřené dveře.
2: Já si fér přiznat, že ty moravské týmy přeci jenom mají nějakou averzi vůči Praze, to prostě tak je, v obrácně to nějak tak funguje, prostě bohužel. U té Viktorky Žižkov, tam, ač to pro to vedení mohlo být ekonomicky určitě zajímavý, tak přeci jenom ten e, fanouškovský tábor byl vždycky víc na té spartianské straně, to tak prostě vždycky bylo, takže... E, a to rozhodnutí samozřejmě vzhledem k jejich umístění, to asi tak je celkem e, rozumný. A říká se, že seděl vedle, seděl vedle sebe mladý kluk, který bral velký plat a měl ho včas a vedle něj seděl žiškovský starší hráč, který čekal na výplatu tři měsíce a samozřejmě to tam asi takhle tyhle ty věci úplně nefungovalo. to je škoda, za mě to je jako,
1: škoda. Já jsme na toho taky větší očekávání a oni pravděpodobně od spolupráce s námi taky v této chvíli, když to řeknu, že trošku to ochladíme a, a vrátíme to do nějakého takového přirozeného mechanizmu, když my budeme mít zájem o něco, o nějakou spolupráci s nimi, tak se ozveme. Když budou chtít něco ní od nás, tak se ozvou. Ne, 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 jako odejdeme od toho strategického partnerství a necháme to jako otevřené dveře pro oba dva kluby.
2: V ozovkách
1: nepříjemný tam je ten balík hráčů, který jsme tam měli že? To je jeden úkol, z úkolů Honzy Nezmara, aby pro tyto hráče našel uplatnění. A to samozřejmě součástí toho auditu. A samozřejmě naším úkolem je... Jakoby zabránit tomu, aby od nás, protože před námi je situace, že máme mnoho talentovaných hráčů v těch uh, ročnících 19, 18, 17 a samozřejmě ve chvíli, kdy těch hráčů je tam víc a my jim nenabídneme kariéru uplatnění v prvoligovém týmu, tak nám budou ty hráči utíkat a, a, a pro nás je důležité, to je konec konců příklad jako Bucha do Plzně. Ten je velmi specifický, ale pro nás je důležité, aby jsme na tu Mládežnickou akademii, do které investujeme, ke které se asi taky dostaneme, tak aby jsme těm hráčům byli schopni nabízet úplnou kariéru. A a na to musíme mít funkční mechanismus spolupráce s Provo Kluby, které třeba ty možnosti nemají. to je úkol pro Honzu Nezmará, tvrdě na něm pracuji, aby každému z hráčům ochodem, který byli prostě na Žižkově, aby našel hráčskou uplatnění. A, a jsem rád a, a nechci to teď oznamená, protože se nejsem jistě, jestli už se to smí, jestli to třeba vidí ty hráči nebo ty kluby, ale vím, že hrada, řada hráčů třeba ze Žižkova najde uplatnění v prvoligových týmech
0: tady mi hezky nahrál na další téma, to je ta Mládežnická akademie. A obecně jsem se chtěl vlastně dostat k tomu, o čem jsme se bavili v létě, když to přišel poprvé do podcastu. A ta Mládežnická akademie tam byla velkým tématem. Tam padlo tehdy, že už do konce srpna by se mohlo něco oznámit, je konec prosince, zatím nic oznámeno nebylo. Chápu, že asi to není úplně chyba na straně Slávě, protože se tam čeká na nějakou akci z magistrátu třeba, byly volby, je teď nový vedení na Praze, takže je asi pochopitelný, že, že tam je nějaká prodleva, ale otázka se nabízí, jaký je teda aktuální stav, co se týče toho projektu a případně, kdy se můžou fanoušci těšit na nějaké oznámení. Jsem se na to opravdu velmi těšil
1: a, a všechny Dohody a informace, které jsme měli, tak nás vedly k přesvědčení, že do konce srpna budeme slavnostně podepisovat finální dohodu. Čekalo se pouze a výhradně na rozhodnutí Rady hlavního města. Pak jsme věřili tomu, že se to stihne na konci září. a Pak z důvodu logicky asi voléb a všeho a možné politizace toho rozhodnutí, tak, tak zřejmě toho rada ustoupila. A pro nás to bohužel dneska teda znamená, že musíme částí toho procesu projít znovu a možná využiju chviličku, asi dovolíte to, aby řeklo, co se jedná. Jsme prostě z různých variant zkoumání mládežnické akademie, tak, tak, nám, tak jsme se vytipovali pozemek, který tvoří celkem 290 tisíc metrů čtverečních, je na Praze 14, je to městský pozemek. Vyšli jsme z logiky věci, že hlavní město Praha a městské části také, již dneska pomáhají svým fotbalovým klubům, Nejenom tak, jak je to zvyklé, nebo obvyklé mimo Prahu, v Plzni, v Olomouci, v Karviní, ale také v hlavním městě Praze. Dneska precedentem pro nás byla Sparta Praha, která má od hlavního města pro náty dlouhodobě bezplatně uh, tréninkové pozemky vlastně na Strahově. Myslím, že magistrát například koupí stadionu a pronájmem, velmi výhodným pronájmem stadionům pomohl Bohemiansk. Takže my jsme dneska s touto logickou úvahou a selským rozumem si vybrali volný pozemek, protože komerčních jich bohužel tolik není v tomhle rozmezí. A našli jsme pozemek, který má 290 000 m čtverečních. My stojíme o možnost pronajmout si polovinu z toh- těchto pozemků, 150 000 metrů čtverečních, tu druhou a na ní chceme vybudovat velmi moderní špičkovou mládežnickou akademii. Máme na to projekty, které já jsem si konec konců dneska přinesl sebou. Je to opravdu něco, co, co, co je rád ukážu a už jsem se moc těšil, že se tím, se tím veřejně pochlubím, protože to bude nádhera, až to spustíme. A, a, a naší dohodou nebo naší nabídkou je, že bychom si rádi pronáli od toho hlavního města Prahy část pozemků, a nabízíme městu a městské části Praha 14, že do druhé části zainvestujeme, tak aby ty pozemky byly, byly využitelné jak pro naše sportovce na té naší části, tak pro veřejnost na té, na té jejich části. To znamená, že by tam vznikly nějaké cyklostezky, že by tam vznikly prostě nějaké ke sportovní plochy využitelné pro širokou veřejnost a celý tam pozemek by se skultivoval. Máme podporu městské části Praha 14, Velmi za to děkujeme. Tato projednala ve výborech, projednala to v zastupitelstvu. Praha 14 vlastně doporučila a souhlasí s tímto záměrem Slávě. Měli jsme za sebou projednání ve výborech hlavního města. A opravdu jsme měli pocit, že jsme pár dnů nebo pár hodin od, od finální možnosti podepsat smlouvu. Pohužel přišly volby, začínáme znovu. Ale já věřím tomu, že ten záměr je prostě smysluplný. Je to, je to podpora rozvoje mládeže, nám to výší, nám umožní velmi výrazně navýšit počet e, mladých sportovců, nejenom samozřejmě z Prahy, ale, ale hlavně z Prahy, kteří, kteří budou trávit volný čas fotbalem. A my jsme přesvědčeni o tom, že takovýto projekt si tu podporu hlavního města městských částí zaslouží. Já jsem dneska hrozně rád, my už za sebou máme voleb čekali jsme, až se konstitují orgány Prahy 14 a, a hlavního města Prahy. Máme za sebou dneska jednání s Prahou 14. Praha 14 si i, i po volbách vlastně poskytuje plnou podporu tamto požadavku Slávě a máme za sebou konzultace na magistrátu hlavního města. Tam já zatím nechci předvímat, jak se k tomu rada postaví, ale já věřím tomu, že ta, ten projekt je tak zajímavý, tak smysluplný nechce mít zadarmo, jedná se o pronájem pozemku, navíc nabízíme spolu investici do, té, do toho pozemku, který by měl sloužit široké pražské veřejnosti a věříme, že má tak pevné základy, že, že nalezneme podporu u současného magistrátu. Musíme bohužel podat nové žádosti, takže to bude chviličku trvat, ale zase my jsme v situaci, kdy Slávě má 126 let, Tady nebůžou hrát roli 2-3 měsíce, tam jediné, co mě mrzí, že jsme nemohli splnit ten slib vařejný, že to představíme na ten podzemlonského roku. Ale ten náš zájem do toho investovat prostě trvá, ten projekt je živý, už, uh, už na něm velmi tvrdě pracujeme a já věřím tomu, že, že na jaře bude venku a bude slavnostně startovat. A to znamená asi, asi tolik za mě v tuhle chvíli. Moc se na to těším a je to pro nás velká prioritní věc.
0: Dalším tématem, o kterým jsme se vlastně bavili a co padlo v létě, byla nějaká ucelená prezentace střednědobých a dlouhodobých cílů klubu. Teď samozřejmě víme, tuhle sezonu hrajeme o titul, v létě se chceme dostat do Ligy mistrů. Padlo v létě taky, že vlastně nějaký cíl, jako vyloženě v té pohárové Evropě, se týká až vlastně té přes příští sezony ani ne třeba úplně té příští, kdyby byla nutnost se do té ligy mistrů dostat. Plánujete něco takového, nebo vlastně změnilo se něco i tím, že byl nějaký proces změny toho majitele? Takže pořád trvá taková nějaká postupná hierarchie, prostě zabydle se na špičce České ligy a postupně pronikat do Evropy? Tady je
1: důležité to, že Máme vlastně, nebo, nebo respektive po úplném dokončení toho převodu, kdy dneska firmy obědují, že vykonávají akcionářská práva, ale ještě reálně, fyzicky převod není dokončen. Byť oba akcionáři spolupracují a financují klub a řídí klub tak, jak kdyby to bylo. A není pochyb o tom, že dokončen bude. Opravdu, myslím, že míra jistoty je stoprocentní tak v této chvíli ty ambice k tomu klubu mají jakoby opravdu velké. Jak City, který v České republice vlastně převzal aktiva, nebo přebírá aktiva bývalé CFC, řídil si tu vlastní firmu s kapitálem několik set milionů koruna a jedná o, o, o rozvoji těch aktiv, což je důležité ne o odprodeji, o likvidaci, ale o převzetí a rozvoji, tak na té chvíli samozřejmě pro něj je, je to marketingová investice Slávě, a, a zrovna tak pro toho druhého spoluakcionáře, kterým je společnost Sinobo, která to také nechápe jenom jako investici do klubů, ale jako, jako, tak jako když se historicky přicházeli finančníci z Genty do České republiky a koupili se Spartu, tak Sinobo svoji investici, kromě lásky majitelek fotbalů, tak samozřejmě taky chápe jako předvoj pro založení firmy a nějaké investice v Česku a v regionu. Takže v tomto kontextu samozřejmě ty, ty, ty filmy obě dvě jsou velmi silné a, 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 a ne, nepřejí si, aby klub hrál ve středu ligy a samozřejmě spojují ty investice, které nejsou malé, nejenom s úspěchem v České lize, ale opravdu mu kladou jako velmi vysoké cíle na, na mezinárodní scéně nebo mezinárodní mezinárodních pohádech ta ambice prostě hrát každý rok uh, ligu mistrů jsem strašně rád, že se podařilo posnout koeficient a věřím, že, že se to ještě zvládne, že ta šance obrovská je na to jaro, že budeme do toho 15. místa, že tu budou ty dvě kvalifikační místa do Ligy mistrů a my mi ten cíl od majitelů opravdu hrát nebo, nebo, nebo soutěžit do Ligu mistrů v podstatě z mistrovské pozice, tak de facto máme a, a já od majitele bez přehání jsem prostě dostal jasný cíl dovést klub k mistrovskému titulu a v případě se to nepodaří, tak jako skládat účet a v tomhle prostě jako jsou kluby, kde si můžou dovolit neměnit management po, po neúspěchu. Náš majitel dává poměrně hodně peněz a, a čeká, že to přes, že to prostě účet složí. V tomto kontextu ten cíl je jednoznačný vyhrát ligu a pokusit se získat ligu mistru. My proto děláme maximum, je to velmi těžké. Ve fotbale věci je potřeba dělat s pokorou a nerozhodujeme jenom to, kolik dodá peněz to nás učí český, mezinárodní fotbal, ale, ale my, my ten úkol prostě máme a musíme se o něj pokusit. A to je rozhodnutí akcionáře, to, to není sen představenstva. To je úkol a, a na úkolech se prostě pracuje. No. Ten úkol, tak jak vy říkáte, je, je dán prostě první místo a, 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 a zkusit kvalifikaci legimistru. A to není cíl pro příští rok, ale, ale středně dobí, dlouhodobý. Smyslem je vybudovat plně konkurence schopný mezinárodní klub.
2: Zmínili se priority těch následujících let e, změnou majitelů, že když to bylo CFC, tak vy jste jim předkládali nějaký plán no pět let, deset let třeba, možná pět let, e, kde jste si napočítali fůzovka, že se zlehčím, tituly, kdyby jsme měli získat. A jestli se tohle změnilo příchodem majitele, že to rozmělnil nebo víc přidal jakoby na, na, na důrazu
0: toho... E, Napočítal tím, víc titulů ten třeba,
1: majitel. Třeba, no, no. <laughs> ne, když to řeknu, že pro, pro CFC bych se nebál říct, že ta investice byla spíš jako charitativního charakteru a ten tlak na ten úspěch nebyl tak velký ve své době. A řekl bych, že tam byla také odlišnost v tom, že majitele CFC a, a, a respektuje, a, ať se stalo, co se stalo, tak prezidentel CFC mám prostě rád. Byl to pro mě milý člověk. A, a říkám znovu, nevrát, nechtěl by se k tomu vracet, tak v této chvíli ten fotbalový profesionál prostě nebyl. A tady jsme dneska v situaci, kdy asi nic jiného než spojení. Je to jeden z největších brandů v Číně, je to top 5 čínská společnost kotovaná na burze Vongkongu v Šanghaji. Její heslo je, je prostě, nebo respektive ta jejich filozofie je nastavená být nejlepší v řadě oborů jsou nejlepší na celém světě, třeba v automotiv, v některých oblastech, třeba výroby náhradních dílů nebo disků kol, tak mají třeba třetinu světového trhu a ty svůj brand s ničím jiným než s úspěchem si prostě nemůžou dovolit spojit. To znamená ten tlak na, na výsledek, na úspěch, jestliže je to marketingová investice, tak je mnohem větší to očekávání od klubu je prostě obrovské v tomto kontextu. Potom je to potřeba poměřovat logicky s tím tlakem na management. Ten má tak Synobo si nepřeje nic jinýho než, než úspěch. Prostě, si je vstupuje na tento trh, tak, tak nechce mít neúspěšný klub. V téhle souvislosti je potřeba říct, že je tam větší profesionalita. Logicky majitel Synobo je předseda představenstva pekingského klubu. Ty ambice mají velké. Vyhráli čínský pohár, kvalifikovali se tak vlastně do, do azijského, a to azijské ligy mistrů. A, a mají tam mezinárodní poradce, mezinárodní trenéry, spolupracují s lidmi z, bývo, nebo z přední klubů e, Superligy. E, to znamená, i s nimi máme dneska velmi aktivní relaci na téma posily. E, musíme se obhájit před akcionářem, což třeba u CFC jsme dřív dělat nemuseli, tak dneska Naše plány a marketingové strategie, ať už na mé úrovni a s majitelem, nebo na úrovni vedení klubu, které má konference pravidelné s vedením toho toho pekingského klubu, tak ta ta kontrola toho akcionáře je tam jakoby průběžná a konzultujeme s ním, co děláme. Majitel na některé zápasy, byť se hrají třeba ve dvě čínského času, tak tak kouká a píšeme hned po nich. To znamená, ta propojenost je velká, to znamená, je tu velký tlak na úspěch, je tu, je tu větší profesionalita, ale je tu také větší finanční podpora. To znamená, jednoznačně byl redefinován ten cíl klubu oproti předchozímu akcionáři směrem nahoru. Prostě už to není charita. Přesně tak.
0: Dalším tématem, který se nabízí v téhle souvislosti, jsou právě změny v managementu Slavia nedávno oznámila změny. Odešel Martin Krop z pozice generálního ředitele. Bylo oznámeno, že se přesune do dozorčí rady, tak možná jako úplně první otázka se nabízí, jestli už to nějakým způsobem proběhlo. A obecně mě tak napadá, že vždycky na konci kalendářního roku Slávia svolávala valnou hromadu. Tentokrát, pokud vím, tak valná hromada zatím svolána není a právě Valná hromada právě schvaluje tady ty uh, změny v dozorčí radě a teda. Uh, Takže možná vás, váš komentář tady k tomu, možná nejdřív k té Valné hromadě, když už jsme u toho.
1: Valnou hromadu holdingu logicky poznamenalo dění kolem materské společnosti uh, CFC Europe. A jsme v situaci, kdy materská společnost uh, CFC Europe, uh, CFC Hongkong se dostala do, do insolvence a v této souvislosti si ty grúb vykonává akcionářská práva. Je komplikovanější schválení některých procesů, které jsou standardní u normálně fungujících firem. Takže samozřejmě jedna z věcí, která se tahne, je její audit. A za druhou okolností jsem měl dnes rozsáhlé jednání s auditory. Já věřím tomu, že se audit dodělá třeba v řádu nejbližších dnů. Já jsem velmi na auditor žádal o ujištění právě třeba ve vztahu k novým majitelům a jsem rád, že se ty garance o budoucím fungování CFC Europe a, a, a jeho firm holdingu prostě poskytl pro nás období, takže dneska věřím tomu, že už nic auditu nebo dokončení auditu nebrání a, a potom následně samozřejmě může být udělána valná hromada Valná hromada jako celku, samozřejmě Valná hromada, respektive audit Slávy již proběhl a je úplně v pořádku, ale, ale budeme to dělat jako holding jako celek, to znamená Valná hromada bude tak jako každý rok možná je o, o, o řádově vědny opožděna a samozřejmě počítám s tím, že na nejbližší valné hromadě bude Martin zvolen do, do Zorčí rady klubu.
0: A teď teda se můžeme dostat k těm <laughs> změnám v tom, v tom nejuším vedení toho klubu, Přirozeně se teda nabízí otázka, proč Martin Krop odešel, jestli byla nějaká nespokojenost s jeho prací nebo tak. A druhá, no, možná druhou otázku si nechám potom, až, až odpovíte tady na tohle. Ať to nerozmělňuju.
1: Martin Krop mi ve své době hodně pomohl. Já jsem mu za to vděčný. a své době na doporučení Tomáše Serovátky, který byl vůbec můj první spolupracovník a první zástupce vlastně tehdejšího akcionáře ve Slavě Praha. Tak Martina jsme pozvali do pozice generálního ředitele klubu, on opustil tehdejší svoji funkci a za tu dobu, kdy byl ve Slavě, tak jí pomohl stabilizovat, pomohl vybrat nový management, prošel s námi těžkým obdobím, a, a já mu za to děkuju a, a nemám důvod o něm říkat cokoliv špatného. Já se těším na to, že se budeme spolu dál potkávat na zápasech fotbalové slávě a že bude pomáhat být dneska svým členstvím dozorčí radě. Na druhou stranu klub je podobně prostě jako každá firma, nějaký mechanismus a musíte, tak jak musí ladit orchestr na hřišti, tak musí ladit orchestr v managementu a tam prostě když to řeknu jednoduše, ten tým v Edenu nefungoval tak, jak já jsem si představoval a vyřešili jsme to tímto způsobem. Já věřím tomu, že s Martinem jsme se rozešli v dobrým a, a dal bych to prostě v této chvíli jako nerozebíral. Pro mě úcta respekt za to období. Já, když jsem o tom s Martinem mluvil, tak on jsem použil příměr. Milan Škoda také má prostě etapu, kdy bude pro klub pomáhat na té nejvyšší možné úrovni a pak nastane dřív nebo později z klubu, klubové kariéry. Každý tomu klubu pomáhá jak může a každý na jiné pozici. Martin mu chce pomáhat dál. A já mu děkuji za to, co vykonal, ale v této chvíli si myslím, že pro klub a jeho budoucí rozvoj, což není jenom sportovní fabrika, ale je to i sociální entita, tak bude lepší působit v tom týmu, který jsme představili.
0: Uh. A to možná už odpovědělo na tu otázku, ale přesto ji položím, protože e, fotbalové kuláry jsou takoví, že prostě se šíří různý šumy a e, k člověku se dostanou nějaký spekulace, tak se zeptám rovnou, jestli to, to složení, které jste teď představili, je konečné anebo se e, můžou stát ještě nějaké další změny v nejbližší době?
1: Nemůžou se stát žádné změny konečné. Samozřejmě změny si může udělat nový akcionář, a já se zatím velmi vážím toho, že majitel Sinoba neposlal třeba do dozorčí rad nebo do představenstva přímo čínské manažery, tak jak se to stalo v mateřské společnosti vlastně City Europe. Je možné, že, že dřív nebo později nějaký představitel akcionáře přijde. Já bych si to přál a vážil bych si toho. Ale zatím v této chvíli ta důvěra od majitele Sinoba je prostě velká. My jsme na pravidelním denním nebo, nebo týdenním kontaktu. Aspekt na denním skoro a a zbytek firmy na týdenním kontaktu. Takže změny můžou nastat ve smyslu toho, že to dojde k posílení pozice představitelů čínských akcionářů. To je jejich prostě právo a stát se to může ale jestli se mě ptáte, jestli u takovýto změnách a nebo jestli já plánu nějaké, tak o žádných nevím a sám je neplánuji.
0: mluvit o panu Řepkovi třeba? Tak ano, <laughs> chtěl jsem mluvit o panu Řepkovi a ne tomu s tím tetováním divným. <laughs> <ale laughs> to, to byla spekulace, že o tom? No, to se... no, o tom, který teďka na konci roku bude končit na fačru a e, o kterým se mluvilo, že je v nějakém kontaktu s představiteli slávy. Tak
1: pan Řepka určitě na... Fačru nekončí proto, že nastupuje do slávy. No, Takové spekulace bych rozhodně odmítl. E, končí Minadru. na
0: Fačru a nezávisle na tom... Jestli se e, nenabízí zrovna ta situace, že když
2: už teda končí, jsou na ně pozitivní ohlasy, jako na pana Řebku, málo, málo kdo snad jako má nějaký negativní ohlasy, jo. takže to není nic,
1: nic špatného, ale jestli se to zrovna nenabízí. Vy my, my musíte vidět, že vlastně my se pokoušíme o něco, čemu bych řekl fotbalová diplomatická ofenziva. To je poučení z Dynama Kiev. Já se budu snažit o to, aby jsme hráli fair play fotbal. My rozhodně nechceme usilovat v českém prostředí o to, aby nám rozhodčí na travnicích pomáhali. Proto jsme velcí zastánci videa, proto tlačíme na to, aby, aby jsme okopírovali z některých zemí projekt komplexního zavedení videa. O tom třeba jednáme s vedením fotbalové asociace. Chceme být aktivní na mezinárodní fotbalové scéně, chceme získat do třeba třeba mistrovství nebo finále mistrovství klubu žen. Máme ambici prostě být víc vidět a lépe prosadit náš zájem, ať už ve fotbalové asociaci České republiky nebo na UEFA či FIFA. A v tomto kontextu určitě náš tým posilujeme a hledáme spolupracovníky. To znamená já to, že až skončí pan Řepka že spolu budeme hovořit o tom, co bude dělat tak kam nastoupí. On má mimochodem, jestli jsem dobře info, nabídky, i z UEFI nastoupit tam do pracovního poměru. i v případě, že by se to třeba stalo, tak já s ním budu spolupracovat velmi rád. On se k nám choval velmi slušně, velmi korektně a, a, a je to jeden z lidí, který si zaslouží respekt a, a já spolupráce s ním rozhodně nebudu odmít a to bych byl naprostý blázen. Na druhou stranu e, neplánujeme ho nástup do představenstva spojovat změny ve slavy, se změnami na fotbalové asociace, prostě šílenství, to já jsem četl tak některé ty spekulace od lidí, o kterých bych si myslel, že budou v slávě fandit a, a musím říct, že když bych řekl, že je to pořád určený pro, pro, pro naše fanoušky, tak mě bylo až jako nevolno u žaludku, když jsem to četl. To, to opravdu nejsou spekulace, jsou pomluvy.
2: A ještě jenom poprosím o
1: doplnění, co to zajímá, protože
2: jako zaměstnavatel a... E- Tu náplň práce toho generálního ředitele, tu jste si teďka nějak rozdělili. Jestli to chápu tím, že Martin Kropp zůstal v klubu, vy jste
1: převzal tu funkci. Pojďme k sobě být upřímní. Jsme měli tu pozici předsedy představenstva exekutivní. Do velké míry většina těch rozhodnutí představenstva nebo klubu stejně dělalo to představenstvo, respektive byly pod nějakou formou mojí kurateli. Já teď nemám pocit, že by odchodem Martina Koroba mě nějak dramaticky přibývaly úkoly každodenního charakteru, protože v dané chvíli to, co jsem vykonával, budu dělat i dál. To, co se změní, je pracovní náplň Honzy Nezmara, který si přebere za částečného zapojení Inře prostě Mládežnickou akademii a bude de facto řídit Mirku Plíčka a přibydou úkoly e, Tomášovi Serovátkovi, který si jako místo předsává představenstva bude muset přebrat některé organizační a koordinační funkce, které dřív vykonával Martin. Ale jinak se nic zásadního v klubu nemění a klub funguje dál. Myslím, že v dané chvíli prostě se v tom asi všichni cítíme o něco líp a říkám znovu, a mě je hrozně nepříjemné, protože bohužel to k životu patří, ale je mi nepříjemné hovořit o člověku, jako je Martin Krub, v velkém slavistickém secaři. V jakémkoliv negativním světlem. Prostě Já jsem Martina měl rád, ale v tom klubu to lidsky nefungovalo. A já jsem tomu nechal nějaký časový prostor, ale pak jsem to prostě musel vyřešit. Martinez, z mého pohledu, vynikající manažer, strašně chytrý člověk, ale možná má méně sociálního ekvé, než vyžaduje pozice generálního ředitele klubu, který je v první řadě sociálně společenskou entitu.
0: Ještě jeden člověk odešel ze Slávě v rámci těch změn, to byl pan Trepeš já osobně jsem s ním skoro nepřišel do styku, možná jiní účastníci našeho podcastu kdyby tady byli, tak by o něm mohli říct víc, ale přesto jsem zaznamenal že ten jeho odchod byl možná trošku překvapivý že i pan Trepež ho třeba úplně moc nečekal proč jste se rozhodli se s ním rozloučit a a jak vlastně k tomuhle
1: rozhodnutí jste rozpěli Já jsem překvapen. Abych byl teda překvapen, kdyby byl pan Trepeš překvapen, že pana Trepeše jsem opakovaně jako předseda představenstva buď přímo nebo zprostředkovaně požádal, respektive jsem uložil, aby mě informoval například o o dění v kodaní. Tam já jsem nebyl přítomen a, a chtěl jsem po něm jako bezpečnostním řediteli průběžnou zprávu, jeho informaci jeho názor na, na, na to, co se tam stalo a jak to budeme řešit a já jsem signalizoval, že mám vůli to řešit, že s negativní negativními věcmi prostě musíme se jako klub vyrovnávat jinak. A pan Trepeš za 6 týdnů nepovažoval za nutné jakýkoliv dokument e, doručit. Jestliže jako představ představenstva vydáte pokyn a v každé firmě na světě vám ho podřízený manažer neplní, tak se s ním prostě loučíte. A já jsem chápal, že si na to mohl v první etapě vyžádat dost času, ale jestliže takovýto úkol nesplnil opakovaně a po týdnech od jeho zadání, tak já takového bezpečnostního ředitele nepotřebuju já. Potřebuji na této pozici. Ta pozice je velmi senzitivní v každém fotbalovém klubu. Je potřeba vždycky najít vhodnou formu. A, řešení těch, těch problémů, které ve fotbale vznikají. My potřebujeme podporu našich fanoušků. Tato pozice je velmi senzitivní v tom, aby komunikovala s fanouškovskou základnou a hledala v první řadě věd, jako řešení pozitivním způsobem, to znamená v komunikaci a ve spolupráci. A na druhou stranu jsou situace, které jinak než tvrdě vyřešit nelze. A, a, a mně přišlo za poslední dobu, že prostě v tomhle se mi s kolegou Trepešem nedařilo nalezat řeč. A na některé věci. Já jsem musel sám vstupovat třeba do debaty Já s Tribunou Sever. Tam mi ve své době říkala, že přesto všechno, co my jsme měli v hlavách, že, že přání klubu je dělat ty věci pro fanoušky. Fotbal pro nás je život a chceme, aby z něj měli všichni radost. A jestliže na té první naší schůzce mi představitelé Tribuny Sever říkali, že management klubu má přes dívku nejde to, tak mě to normálně úplně vyrazilo dech A některé věci, například pro fanoušky, pro základnu Tribuny Sever, tam sám se všem líbí ta, ta chorea všichni tomu dleskáme, ale pan, pan Trepeš nebyl ochoten vyřešit ani tak, tak jako minimální věci, jako je to, že auto může zajet do stadionu a, a může si to tribuna seber prostě rozbalit a připravit. A tohle je třeba marginální drobnost, ale pro mě byla potom, těch drobností bylo příliš a tak kodem byla rozbuška, že dneska je tam Aleš a, a, a hovoříme spolu velmi přesně znovu o tom, co od něj čekám na této pozici. Je to bývalý policista, má zkušenost s bezpečnostními sbory, není to žádný nováček a, a, a já věřím, že tu pozici zvládne.
0: No a na závěr si dáme pár nějakých takových menších témat, který samozřejmě fanoušci řeší, ale možná pro budoucnost klubu nejsou nějak úplně jako super důležitý. A jako první se hned nabízí agentura Sport Invest a vaše vyjádření na jejich adresu a následný nákup ševčíka právě zprostředkovaný touhle agenturou.
1: Já jsem samozřejmě vědom toho a vědomně se zvu do těchto rozhovorů. Byť je to trošku teda masochismus, jako jsem chodit a odpovídat na otázky, které by se člověk jako nejraději samozřejmě vyhnul. Ale myslím, že ta vaše platforma skvělá pro to, aby jsme na některé věci odpověděli, byť jsou ty otázky nepříjemné a, a některé prostě v případě, jsou to pomluvy nebo nepravdy. Samozřejmě spolupráce s Agenturou Sport Invest, Jakoby nebyla, nebo nevygradovala negativně na, na kauze Bucha, tam bylo už několik situací předtím a, a nám se nedařilo. To, to nebylo jako náhle vzplanutí emocí, ale byl to několikátý případ, kdy agentura nerespektovala strategický zájem klubů. Kauza Bucha potom byla, byla vrcholem té situace, konec konců ta arbitráž se stále tahne, teď, teď měly být slyšení v prosinci, prostě odložilo se to na leden. nevím, jestli to bude v lednu nebo později, Tam máme tam stále ten spor kolem toho hráče, prostě vedeme a to jednání agentury podle našeho přesvědčení prostě klubu škodilo. Pro nás to bylo pozitivní v tom, že, že jsme si prošli celý ten proces, který je spojen s hráčskými smlouvami, s výstupními doložkami a my dneska Posluňujeme to svým způsobem, nebo tady jsme to použili jako výstrahu, jako jasný vzkaz všem agentům, že prostě pro situace, že nebudou hájit záhny klubů, tak s takovými to agenty spolupracovat, prostě nebudeme. Prošli jsme si my sami diskuzí o tom, jak má vypadat celý ten proces spolupráce s agenturami. Myslím, že není pochyb, že dneska do klubu už nastupují hráči bez doložek, což je správné, věcné a umožňuje nám to budovat takhle silný klub současně jsme se odpověděli na ty otázky u těch mladých hráčů, aby jsme se do té kauze jako blabucha už vůbec nedostali. To znamená dneska Precedentně jsme v situaci, že nám ten případ vlastně velmi prospěl. Jako systému nám prospěl. Jinou věcí je, že, že samozřejmě tady jak mi je přes 50 a, a zejména ty s berlemi už si začínám připadat jako starý člověk, eh, tak samozřejmě staré poučení říká nikdy neříkej nikdy. Eh, tady se mi to neříká prostě lehko ale byl jsem v situaci, kdy jsme jako představenstvo mohli stát za svým nešťastným kategorickým zákazem s touto agenturou, nebo mít na druhé straně přání trenéra e, získat některé hráče, které jsou pod touto agenturou. E, pro nás e, to vůbec není lehká situace, ještě jsme nezakopali válečnou sekeru, jestli to tak to můžu říci, ale jsme v situaci, kdy část hráčů nejenom Petra Ševčíka, ale i některé další, na které zatím cílíme, tak, tak jsou pod smlouvami této agentury. S agenturou jsme absolvovali, nebo jsem absolvoval já osobně jednu nebo dvě schůzky, dvě myslím. A de facto v tom bolestném procesu se pokoušíme navázat tu spolupráci novou, já jsem jim řekl, podmínky, za kterých je možné, když to řeknu jednuše, se vrátit do nějakého normalizovaného stavu, ty podmínky jsou logické, budou, zavážou se k tomu, že budou respektovat strategický, strategický zájem klubu, to znamená, vrátí se za situace, že zájem klubu je nad zájemem agentury. Za prvé, za druhé, že nám skompenzují škodu, která nám kauzou Bucha vznikla. To znamená, dostali jasné úkoly, jasné podmínky, za jakých e, tu spolupráci my jsme připraveni obnovit. A tohle se děje, to znamená, teď nám pomohli, třeba příchod Petra Ševčíka, tam byl jejich výrazný přínos, Věřím to, že nám stejně pomůžou některý další hráčů a, a, a potom zřejmě teda se vrátíme znovu jako do, do nějakého plnohodnotného vztahu. To znamená naše nikdy, neříkej nikdy je to poučení. Na druhou stranu jsme nechtěli být v situaci, že budeme kategoricky zavření ve své pozici a, 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 a přijdeme přesně typologickýho hráče, jako je Petr Ševčík nebo někteří další hráči pod tou smlouvou té agentury. No, je, to, je to pro mě... Těžká situace tady o tom takto hovořit, ale.
2: Důležitý je, že to je v zájmu klubu, že jo, to asi
1: jako chce a až se za rok vrátí bucha, už to bude úplně Tam Tam si myslím, že se u Alexe krále je prostě sláby otevřen, tak myslím, že dohoda s agenturou ještě neznamená dohoda s ráčem. Ten případ je mimochodem otevřen, a když to řeknu, že ten jsme nechali před závorkou a, a, a před arbitráží, tam budeme asi každý velmi tvrdě hájit svoji pozici, to znamená. Neobnovili jsme zatím komplex vztahů, není to lidské kamarádství ani, ani názorové zblížení, ale, ale agentura má zájem spolupráce nad Sesláví, my jsme jí řekli podmínky, za kterých je to možné a, a v dané chvíli část jich je splněna a část jich ještě musí splnět.
2: Já se zeptám na ticketing, vždycky co rok se řeší ticketing. My jsme na nějaký poslední schůzce, když jsme se potkali, tak jste říkal, že... Uvažujete o nějaký změně, tak jenom jestli stále, nebo pořád ten ticket portál je
1: tak důležitý, že zůstane, nebo... Pane docetník, teď se musím bez přiznám, přiznat, že jste zabrousil do tématu, na které nejsem připraven. <laughs> <laughs> Takže se nežiští, tady se <laughs> bez přiznám, že od, od Aleša Stluky, kterému to patří, tak teď aktuální informace, v jakém samostavu nemám. Férově připravím se na to, budou. To na příští pozvání anebo nebo vám tu informaci poskytnu napřímo, abyste to rozebrali na některé z vašich dalších <laughs> videů.
0: Obecně se lidi taky ptají ohledně stadionu, že jo? je tam pořád ta nešťastná díra v té východní tribuně, která lidem vadí, sedačky samozřejmě, velký téma, který jsme řešili v létě. Sedačky hráčů. Se, tak, tak. sedačky hráčů, no. ale nejenom sedačky hráčů, třeba teď jako, že jo, se bude hrát v únoru hodně, tak jestli třeba do budoucna nějaký vytápění e, tribun a prostě rozvoj stadionu tímhle směrem. Neříkám Wi-Fi úplně, já myslím, že wi na stadionu ne, je ne, zrovna ne, jako ne. nesmysl, je jako si máte, technologicky. Jo, si ale... Máte
2: jako postupné kroky zlepšování toho stadionu naplánovaný, nebo čekáte na nějaký požerevek z fanoušků, ať už jde o design nebo o funkčnost? Tam se přiznám, že nápisy nebo stádium vevnitř, mě jako nevadí ten nápis, ale není úplně proveden tak, že by, že by z toho člověk byl.
1: <laughs> tak pojďme step by step, Já začnu odzadu ten nápis samozřejmě mi vadí. Není vyveden jakoby graficky a marketingově správně. Já jsem o tom hovořil s Tomášem Serovátkou, ten mi vysvětloval, že to byla věc nějakého technického uchycení těch, těch plachet, že, že, jako, že to není takový amatérismus, jak se může zdát na první pohled při pohledu na ten nápis. Já jsem Tomáševi samozřejmě říkal, že kdybych věděl, že to bude vypadat takto, tak bych raději, a že to nejde udělat, ono je to řešení není to trvalé, ale od samého začátku, jakoby je koncepčně řešen jako provizorní a přijde tam nový. Já jsem říkal, že samozřejmě, kdyby, kdyby jsme si to přetestovali a byli jsme si vědomi toho, že to bude takto pro oko nevzhledné, tak jsme to pravděpodobně nedělali a počkali jsme na finální řešení. Máme jsme si toho vědomi, a, a bylo to chápáno jako provizorní a máte pravdu, jestliže v tuhle chvíli říkáte, jestli vám to úplně nelíbí. Nám taky ne. Jsou to osobní
2: preference. Já sedím na východě,
1: koukám
2: na, 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 na ty ne, nápisy. Ne, Nevidím ne, tu díru, protože je na východě. Ne, tak tam mě třeba ne, nevadí. Jo? <laughs> ne,
1: ne, já myslím, že tady se zhodneme. <laughs> prostě to, tohle, je to provizorní krok. A, a netváříme se, že je to finále, s kterým jsme nadšeně spokojeni. Bot jedna, bot dva... A, Sedačky. Hráčů. Hráčů zatím, zatím. Já jsem v jednu chvíli už byl nadšen. Jsme si vybrali firmu Rekado, dělali jsme dohodu, sedačky, když měly být dodány na stadion. Ve finále mě teda samotného překvapu, jak asi obrovský zájem o tu komoditu. Protože jsme se dostali do situace, že by těch sedaček uh, bylo 20. A protože jsem slíbil fanoušku, že budeme do konce roku, uh, tak nám jich firma napídla, že nám jich dodá v tom termínu 20. Navíc ještě nevyhřívaných. A takže byla situace, že, že proto, abych splnil přání fanoušků a, a udělal jsem to, to, to hezké gesto, že by se něco mírně posunulo, tak jsme se ale dostali do situace, že to řešení by nebylo kvalitní a koncepční. Ta naše ambice je, potřebujeme tam v podstatě 2x20, 2x18 plus 2 rezervů. potřebujeme 40 hráčských, a regule přísně ukládají, že musí být vlastně podmínky stejné pro domácí, pro hostující tým, jestli pro naše hráče chceme chceme ty nejkrásnější a vyhřívané, tak to samé musíme poskytnout soupeři. A plus samozřejmě naše ambicí je tam udělat i, i ještě nějakou širší změnu, aby, aby vedení klubu dělo poblíž hráčů a společně, a aby tam seděli náhradníci a nějaký ten realizační tým. Takže celkem prostě poptáváme v téhle chvíli 60 sedaček, a chceme také v grafice a v provedení, která opravdu bude červeno-bílá na míru a bude krásná. Takže ta na chvíli dejme tomu, že ten horizont toho, kdy to, kdy to celé představíme a kdy se to celé předělá, tak bude třeba únor příštího roku. To znamená, dali jsme přednost na konci před řešením, podobně jako ten nápis, aby to bylo a měli jsme všichni radost. Tak já si myslím, že, že ta naše snaha jako vyhovět fanouškům, že to fanoušci cítí, že se o to snažíme, ale, ale lepší už věci dělat jako dobře, dokonalé, profesionálně a neměně, aby, aby jsme už prostě byli opravdu mezinárodně konkurenceschopný klub a, a nedělali jsme ty věci jenom jakoby sobě pro radost, ale aby to mělo už smysl pro budoucnost. To platí vlastně pro ten stadion. E, mě trošku týrá ty pravidelně jako těžkými dotazy, ale já ještě neslavím ani tři roky v pozici předsedy představenstva. Myslím, že jsme už kuš, ušli jakoby obrovský kus cesty. Já jsem hrozně rád, že jsem viděl teď výkaz Den Arény, je v zisku, to znamená, poskytuje služby klubů a dokáže si na sebe vydělat na některých pronájmech. A v tomto kontextu samozřejmě ten zisk zůstává ve stadionu a, a používá se pro rozvoj. Myslím, že jsme tam udělali už hodně úprav, já nevím, uvíden, piva, potravin, a máme tam nějaké další ambice, vybudovalo se muzeum, ono to musí jít prostě ruku v ruce, my zase nemůžu chtít po těch majitelích, aby, aby jednorázově prostě zainvestoval úplně do všeho a klub změnili, jakoby během krátké doby. To znamená, ta, ta aspirace je. Já myslím, že my jsme se bavili taky dlouze, jsou tam díře, jaké řešení jsou oni, jsou řešení, můžou tam být nějaké provizorné sedačky, je to zase, může se tam vybudovat něco krásného, jak nějaký reklamní nosič, asi ta možnost dát tam nějaký jakoby panel, který zajede a, a, a doplní opticky ten stadion, aby to oku ladilo tak ta možnost jako existuje, ale zase pro vaši informaci už jsme v řádu jednotek milionů, takže když tak řeknu, že všechno je to o penězích a, a o tom, v jakém pořadí a s jakou prioritou je, je investovat, takže z těch možností, kdy ten shopping list máme dlouhý, tak, tak postupně to bereme a říkám, znovu, muzeum byla velká priorita, a ještě ho stále doděláváme a moc se nám myslím, všem líbí, tak určitě i na tyhle dojde. Určitě dřív nebo později si tu, i tu díru zaděláme jenom teď nedokážu odhadnout, kdy. A, takhle, a nechci to slíbit, abych zase tady neseděl na dalším slavistickém podcastu a nedostal jsem sám sebe do pasti toho, že, že v dobré vůli něco slíbím a pak
0: to nebude. Jedna věc, kterou, která se taky týká jako rozvoje toho stadionu a je vlastně možná úplně nejaktuálnější, je právě trávník a Mluvili jste o tom i včera na tiskové konferenci, že je to jako výzva pro vás udělat ten trávník nějak jako lepší, než je aktuálně, přestože je zima. Tak bych se zeptal, jestli je to vůbec jako řešitelný teda, a jestli se něco plánuje, nebo, a není to jako otázka jenom tohohle roku, to se za rok bude opakovat, protože za rok zrovna tak budeme, budeme začínat jaro v půlce února, kdy je největší zima, jo?
1: No, přesně ono, my jsme, ono tam, přesně ty taky o tom, že máte nějaké, nějaké množství peněz v každoročním rozpočtu, a někdy vám život ty priority prostě přidělá. Ten trávník je typologická ukázka toho, že, že přes jsme to neplánovali. Ještě vlastně v předloňském roce jsme dokonce vyhlášili nějaký trávník jako jeden z nejlepších. Teď se ukazuje, že to množství zápasů, které hraje a tým, kde se navýšil počet zápasů, že hrajem hrajeme všechny soutěže, ten, ten počet zápasů, které Slávy odehrá, v případě si všechno bude vyvíjet podle nějakého našeho přání, tak v zásadě byl opravdu rekordní historicky. K tomu teda v dobré vůli, já jsem se vzepřel tomu, aby ženy hrály jinde než na hlavním stadionu. Pak jsme samozřejmě zápas nebo stadion pronáli reprezentaci pro, pro její zápas, pro přípravu, která nám to hodně podničila pak jsme tam měli nějaké zápasy čínských mádežnických reprezentantů nebo uh, reprezentací v rámci jejich přípravy v Ferenu a ukazuje, že, ta, že ten trávník prostě tu zátěž nezvládá. Já jsem z koností minulý týden, nebo tento týden jsme podepisovali, minulý týden to bylo, takže jsme investovali do, uh, když to řeknu, že moderních osvitných ploch, to znamená, je toto to přesvicování a zahřívání trávníků, to znamená, to je jedno z našich opatření, Testujeme nějaké varianty pořízení nějaké zakrývání trávníků, protože jsou jakoby názory, že, že vlastně nějaká ta, ta typická plachta skleníkováho typu a tak zkouší tak někde po světě, že, že v krátkodobém horizontu to zakrývání může vést k podpoře růstu. A testujeme i variantů a poptáváme teď řešení, jestli, jestli bytě zima a, a logika věci říká, že trávník zakoření jenom za, za, za výhodných klimatických podmínek tak Aleš Stulka velmi intenzivně jedná s českými s mezinárodními firmami a legitimně se bavíme o tom, že máme variantu, že třeba trávník zkusíme ještě vyměnit, že budeme, že jsme měli velké zisky třeba z koncertů. Já jsem dneska třeba hrozně rád, přestože čínská reprezentace a to byl One centrum, začínala taky trošku jako, jako charita, jako podpora našeho akcionáře, tak na konci se ukázalo, že to byl ziskový projekt. Takže na těchto věcech jsme prostě vydělali, a, a jestliže chceme se znovu vrátit ke koncertům, které taky plánujeme, být v kratším termínu, než byla ta doba, to je taky už jedno z poučení, že ty koncerty dneska složitě promotéry nutíme, aby je víc narovnali za sebe, a, a ta doba od položení trávníků do zahájení fotbalové sezóny, aby se prodloužila. Tak jestliže na těchto věcech vyděláme, tak prostě to potom nemůže poškozovat ten, ten prvoligový tým. Prostě máme dneska samozřejmě obavů, ty zápasy v tom únoru, ten travník není dobrý a, 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 jsme, a teď hledáme řešení, vši, říkám včetně toho extrémního, že, že zainvestujeme, ta cena v téhle části sezóny se pohybuje třeba 3 milionů koruna. A jestli to bude technicky možné, tak to prostě uděláme, protože potřebujeme pro to jaro hrát na kvalitním terénu a, a samozřejmě špatný travník smazává kvalitu našich fotbalistů a to si nikdo nepře.
0: Jednoduchá otázka, teďka odvolal jste regulérní gol v Jablonci?
1: že jsou Vánoce, člověk má no to Vánoce, klidu, míru, pokoje a, a, a myslím, že přijme klid lidem dobré vůle, vím na co se ptáte, nejmenovaný hráč si již omluvil a, a, a já bych byl velkorysi a nechal bych to být. A, co se týká toho samotného zápasu, no tak my jsme velcí zastánci videa, a, a, jestliže se rozhočí. já vidím problém nikoli v tom, že se rozhodčí, řídí videem. Mně vadí případy, že se rozhodčí videem neřídí. To je skutečný problém. To znamená, že video rozhodčí, upozorní hlavního rozhodčího a ten to ignoruje. To já považuji za skutečnou katastrofu, ne, že video je. A my si přejeme, aby video bylo. Máme velkou výhodu toho, že Slávia je pro televize divácky atraktivní. To znamená, že video které je spojeno vlastně s rozhodnutím o tom přenosu, takže na nás relativně často. Já bych si přál, aby na nás bylo neustále. Přál bych si, aby byly pod videem všechny naše zápasy i v té play-off části, která bude nejdůležitější, a o tom dneska jednáme. Já myslím, že naše přání, aby video zápasy byly jenom u nás, ale i u našich největších soupeřů, nebo aby byly video rozhodčí. A samozřejmě, co vám mám říct na situaci, kdy tam byly tam rozhodčí na hřišti, byly, myslím, že to pískal rozhodčí královec to je podle mě možná, nebo ne, jde U videa byl královec, to je podle mého názoru asi nejskušenější český rozhodčí mezinárodní v tuhle chvíli, nebo nejvýšší nasazenou a nejvyšší kategorii, jezdí pískat zápasy do konce Ligi mistrů, jestli, jestli se nepletu, tak jestli, že on u videa řekne, že, že to je Penata, pardon, že to byl faul, že penáta nebyla, že to byl faul, no tak jako to tam se dá těžko polemizovat, to těžko může odvolat nebo neodvolat Jaroslav Tvrdík.
2: Mám tady ještě jeden dota 7. pana Plíčka. Jeden čas byl tak jako hodně vidět, hodně se plánovalo, a poslední dobou tak jako ustále, jako já vím, že je velmi aktivní, ale na venek pro ty fanoušky může připadat, jako že je trošičku upozaděn,
1: ale... Já si to nemyslím. Já si myslím, že má Jirka jenom hodně práce. My třeba plánujeme věci, které logicky souvisí s naším čínským majitelem, my třeba posíláme tři mládežnické týmy, přes 80 lidí, pojede v lednu do Číny. Měli jsme tým na mládežnickém turnaji v Šangaji, Jirka sám se byl podívat v Číně a vybíral, my máme zájem, aby, a majitel má zájem, aby mladí číští hráči byli vlastně u slávy, aby jsme jim předávali tu část té fotbalové odbornosti. Jirka je byl vybírat. Já si myslím, že Jirka je jenom jako zatížen nebo přetížen. Já myslím, že odvádí výbornou práci a s ním rozhodně nic není. Tak já
0: myslím, že jsme vyčerpali celý seznam našich otázek. na to. No. Pepa Hůžbauer má
1: prodlouženou. <laughs> eh, Pepa Hužbauer má smlouvu do roku 2019. Ne, pardon, do roku 2020, to mluvám se. Eh, ta, ta vlastně, ta původní indikace, já myslím, že se to zmátlo jakoby všechny že, že původně všichni želi v přesvědčení a myslím si, že, že fanoušci management klubu, tam, tam vznikla taková kuby platforma, že, že má Pepa jenom do poloviny příštího roku. A, a, a Pepa má smlouvu do roku 2020, má před sebou půl druhého roku. Ten mechanismus prodlužování smluv logicky běží nejdřív u těch, který končí smlouva v létě příštího roku. A, ale, ale musím, že jsem s Pepou hovořil, soukokonosti jsem dnes taky hovořil s Ondřejem Chovancem, jeho agentem, protože když jsme se loučili s Hráči, tak jsme se bavili s Josefem o smlouvě, pak chce zůstat ve Slávi, my chceme, aby zůstal ve Slávii. tak jsme se bavili o tom, že si to ještě stihneme do Vánoc, nebo to uděláme po Novém roce. Já jsem byl proto to stihnout ještě do Vánoc, ať, ať má Ježíška, ale z druhé strany byla dneska on Chovanec a domluvili jsme se na tom, že si to s Honzou nezmarem dodiskutují diskutují až, až po Novém roce, to znamená, myslím, že to prodloužení ještě za rok 2020, aby tady zůstal, takže bude třeba do konce měsíce ledna. Ale nikam nám neutíká, má smlouvu ještě dlouhou.
0: <laughs> tak my vám děkujeme, že jste zavítal opět mezi námi fanoušky. Děkujeme posluchačům, že nás posloucháte. Tohle je, jak jsem říkal, poslední podcast tohle roku. Uslyšíme se zase znovu po přípravě, nejspíš, ať, ať zhodnotíme, jak Slávia vypadá před začátkem jarní části ligy. Přeju všem zúčastněným tady v místnosti i všem posluchačům hezký Vánoce, užijte si konec roku, všechno nejlepší do nového roku a hlavně sláví hodně úspěchů, ten titul, který všichni chceme a třeba i tu třešničku na dortu potom v tom srpnu a červenci by přišla. Díky moc. Já taky děkuju
1: za to, že jsem se mohl pozvat a dostal jsem pak pozvání. Samozřejmě taky přeju pohodové a krásné svátky a ať nám Slávě v příštím roce ještě dělá všem, všem fanouškům a všem příznivcům ještě větší radost než v tom roce letošním.